0: una pregunta para ti. ¿Crees que está saturado el mercado del copywriter? En este episodio de las mañanas del copywriter vamos a analizar la situación, vamos a ver cuál es mi percepción y te voy a contar una serie de consejos que yo aplicaría si estuviera empezando hoy. Esto, como te puedes imaginar, no es palabra escrita sobre piedra, como dicen los americanos y los ingleses, sino que es simplemente mi opinión y mi visión sobre lo que veo en el día a día y a partir de aquí tú puedes tomar las mejores decisiones posibles. Pero antes de entrar en todo eso, te animo a que vayas a las notas del programa ahora mismo y te apuntes a la lista de correo CopyMeloVIP. una lista donde cada día recibirás un consejo de ventas directamente en tu bandeja de entrada y mientras te tomas el café de la mañana. Probablemente incluso antes, aunque siendo emprendedores yo ya no pongo la mano en el fuego por nada. Y ahora con todo esto vamos ya a darle a darle caña al tema, pero ya sabes que nos gusta celebrar en estos, uy, en estos episodios el Día Especial Internacional, que es cada día, ¿no? Y hoy es el Día del Tiburón Ballena, y cuando lo he visto he pensado, esto los chicos de los chicos de las mañanas del copywriter lo tienen que, lo tienen que aprender sí o sí, porque, oye, no todos los días estamos viviendo un Día Internacional del Tiburón Ballena, ¿no? Y es que desde el año 2008, y puede que esto te valga para algún correo, cada 30 de agosto se rinde el homenaje al pez más grande del mundo, que es el día in- es el tiburón ballena, el cual se proclamó este día en la segunda conferencia internacional del tiburón ballena que tuvo lugar en México. 40 países se comprometieron expresamente a poner todo su esfuerzo en proteger y ayudar a esta especie a no extinguirse, ¿vale? Como decía, se creó con la idea de concienciar a todas las personas del mundo el peligro que suponía la pesca ideal. Pero, ¿qué es un tiburón ballena? Como te decía, es el pez más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 20 metros de longitud. Que 20 metros es una locura, o sea, es dos veces un estadio olímpico, un lateral, para que te hagas una idea, ¿vale? Y, en no es carnívoro, sino que se alimenta de plancton, que son organismos diminutos, tanto vegetales como animales, que logra retener y filtrar por medio de sus branquias. En cuanto a su aspecto, bueno, esto está muy guay, ¿no? Pero para como una serie de curiosidades, que sepas que puede vivir más de 100 años, lo que le convierte en una de las especies marinas más longevas, ¿vale? Como decía, entre 18 y 20 metros. Y bueno, pues que se celebra, ¿no? Que al final eh, sus depredadores son la ballena orca, el tiburón tigre y el tiburón blanco. O sea, seguramente no pensabas abrir hoy este programa y recibir esta información, pero nunca está de más llevarte estos datos que nunca sabes para cuándo te van a venir bien. Así que... Así que nada, con todo esto vamos a entrar ya un poquito en el meollo del asunto. Aunque bueno, antes quería hacer una matización. Quiero dar la bienvenida a Junior Sarmiento 2022 ya... Jonathan Lentes, que son las dos últimas personas que se han unido a esta familia que tenemos aquí en el canal de Twitch, donde hacemos estos directos mañaneros y ahora los fines de semana estamos experimentando un poquito más. Te animo a que te pases si quieres saberlo. Pero bueno, en gran medida y en gran detalle, vamos ya con la situación del mercado del copywriter. Y la pregunta es, ¿está saturado el mercado del copywriter? Y mi respuesta, sin ninguna duda, es que no. Yo creo que existe, y tampoco vamos a tardar mucho en el episodio de hoy, ¿no? Pero Yo tengo la sensación de que existe muchísima demanda de profesionales y que no hay tantos profesionales dispuestos a dársela. Es cierto que hay muchas personas preparadas, pero de ahí a tener las narices de hacerte autónomo, de crear contenidos para que te encuentren, de generar ese tipo de conexiones con los clientes para que te confíen en ti y te elijan, eso no hay tantas personas. Seguramente si solo midiéramos el número de profesionales preparados, estaría bastante saturado, pero... En el momento en el que empiezas a ver cómo está funcionando el mercado, en el que empiezas a ver qué tipos de servicios están ofreciendo, en el que te empiezas a dar cuenta de cómo la gente se está moviendo, ahí te das cuenta de que no, de que falta chicha, de que falta cuestiones por delante y que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas pues de la mejor manera posible, porque si no si no piensas, si no te das cuenta de esto, puedes tener una idea equivocada. ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día tenía una reunión con un cliente que desde hace muchos años ya, que me decían, teníamos un copy para un proyecto específico, pero se ha quemado y nos ha dejado de lado. Otra cosa, eh, aquí no quiero decir que, que, la, que la manera que está tratando los copies sea correcta o incorrecta, porque hay una tendencia a que se queme muy grande. Pero también creo que ser autónomo es algo que, para lo que no todo el mundo está preparado y para lo que no, no es fácil. Joder Es que ser autónomo es, es, un, es, ah, es que ahora, si eres autónomo, ya lo has normalizado, pero es que hacemos unas cosas que son increíbles, o sea, ser autónomo es una auténtica locura, te pongas como te pongas, ¿no? Y por eso es tan importante y por eso es tan clave el hecho de comprender cómo cómo afrontar esto, ¿no? Y te das cuenta de cuando la gente empieza a ser autónoma, a lo mejor lo lleva bien, pero cuando lleva tres meses, un año, la gente empieza a caer, empieza a caer como moscas y es porque la gente no está preparada o no quiere vivir la vida de un autónomo, que las dos cosas son posibles, es que no es una u otra, es que a lo mejor no tiene ninguna gana de convertirse en autónomo, ¿vale? De vivir como autónomo. Me está picando un montón la oreja hoy. Por eso... Creo que es importante destacar que este perfil de autónomo que trabaja bien, que cumple plazos, que hace las cosas bien, no es que no esté saturado, es que yo creo que no hay suficientes candidatos para afrontar toda la demanda que hay. E igual es una perspectiva mía, pero solo hay que darse cuenta de un montón de negocios que todavía ni siquiera saben lo que es el copy, y que son candidatos potenciales a contratarte. Por ello, mi opinión personal, que me pregunta mucha gente, ¿es demasiado tarde para entrar a trabajar como copywriter? No. No es que no sea demasiado tarde... Es que yo creo que estamos en uno de los momentos... Más primigenios todavía... Es cierto... Que esto gracias al auge de internet... Ha cambiado mucho... Es decir... Antes un copywriter necesitaba una revista que le contratara... O una Agencia de comunicación para hacer sus propuestas... Hoy en día cualquiera desde su casa puede hacer trabajos espectaculares... Así que vamos a centrarnos en eso... Porque es de verdad ahí... Donde está la chicha Donde están las oportunidades de lo que estamos haciendo... ¿Vale? Entonces bueno... Si además... Quieres empezar a tener oportunidades y quieres empezar a encontrarlas, yo te recomiendo que te alíes con profesionales clave que te puedan dar estas oportunidades. Por ejemplo, búscate una agencia de marketing donde necesiten un copy, ahí sin depender de tu marca te va a empezar a llegar a trabajo. Alíate con una persona que haga su página, que esté especializada en hacer páginas web para poder convertirte tú en el candidato que les haga el copy después. Busca este tipo de relaciones porque es ahí donde está de verdad la chicha, donde está de verdad La diferencia entre empezar a conseguir trabajo y no conseguirlo, donde dejarte la vida y tardar mucho tiempo o empezar a ganar experiencia que después podrás eh, acreditar a la hora de trabajar. Creo que un poquito ahí está la chicha de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos hablando. Por cierto, este viernes vamos a hacer una sesión gratis en el canal de Telegram para hablar de cómo conseguir a tu primer cliente o de cómo conseguir uno nuevo, si ya tienes alguno pero no llegas ahí al final, ¿no? Así que si quieres entrar, entra en el canal, ¿vale? Que tendrás el enlace por las notas del programa y allí eh, te cuento un poquito cómo cómo está. Si entras estará fijado eh, la la fecha y la hora justo arriba en en el canal para que no tenga ninguna pérdida y además hay un enlace en el que te vas a poder apuntar, ¿vale? Entonces, una vez esto lo tenemos claro, una vez esto lo tenemos listo, vamos a dar el siguiente paso, que es, hoy vamos a analizar, sé que todavía estamos a 30 de agosto, que... 30 de agosto es hoy, ¿no? Sí, 30 de agosto, que... Queda un poquito para esta fecha, pero para mí, desde que llega el 1 de septiembre, estamos ya en etapa hal- Halloweeniana. Y algunos dirán, que armelo pero si somos marketers, tenemos que pensar en el Black Friday. Halloween, para mí es Halloween, ¿vale? Entonces, y Black Friday también, pero bueno, Halloween es una etapa que me gusta mucho, ¿no? Entonces, quiero que veamos algunos anuncios, tanto impresos como en YouTube, de en vídeo de campañas de Halloween, porque creo que puede ser realmente interesante. Así que voy a empezar buscando alguna campaña de Halloween. Que por cierto, esto lo voy antes, pero no lo he hecho, ¿vale? A ver, anuncio Halloween. A ver qué pasa. Ay, mira, tenemos un anuncio de Halloween de por aventura. Mm, tenemos varios anuncios de por aventura de Halloween, o sea que sabemos que aquí hay anuncio de Mercedes de Halloween. Ahora los vemos, ¿eh? Todos tenemos también. A ver qué más tenemos. Anuncio de Halloween de Estrella Dan. Vamos a buscar cinco, ¿vale? Como siempre. Vamos a buscar también... Vamos a buscar también... Bueno, por aventura hay un montón por lo que estoy viendo. A ver qué más tenemos. Uy, por aventura hay una barbaridad, ¿eh? Anuncio Halloween Telepizza. ¿Vale? Faltaría uno. Vamos a buscar un anuncio Halloween de Mixta. Oh, me gusta. Oh, esto es de hace 10 años, ¿eh? Vale, pues vamos a compartir pantalla para que los puedas ver, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo. Vamos a empezar por el primero. Reclamaciones. Mira, se escucha bien, ¿verdad? Sí Vale, pues Mixta, un anuncio de Halloween de hace 10 años Voy a subir un poquito más arriba para no molestarte Y vamos allá Con X de Mixta Muy claramente, yo tenía que haber sido el icono de Halloween Y no la calabaza esa Pero a ver, nadie ve que una calabaza no da miedo Una calabaza no asusta, una calabaza te la come Lo que asusta son por los ojo y la boca esa que se le pone Pero tú le pones esa boca a cualquier cosa y cualquier cosa asusta ya verás, me lo pone a mí, que yo soy roja por dentro, me vacía, me pone esos ojos, me hace los dientes y me pone una vela, y verás como asusta, asusto más que la calabaza. Lo que pasa es que el día que se buscaba un icono para Halloween, por pues, pues pereza no fui, porque pensé, ya verás, esto de Halloween va a durar dos días, va a ser una moda pasajera, para un fin de semana, y ahí me equivoqué, porque mira ahora la calabaza. Es famosa y sale en todos lados. Y mira yo dónde estoy, en un huerto. Ahora mi vida no tiene sentido. Bueno, como ves al final tenemos un anuncio que apuesta mucho por el humor, que juega con la ironía y que incluso con esa, esa pregunta que a lo mejor alguna persona se ha hecho en algún momento de por qué narices hay una calabaza como el icono de Halloween, ¿no? Y luego tiene el, el giro final, el twist final de que explota, que es una cosa que dices ¿por qué explota, no? Pero te quedas con la idea, ¿no? Porque lo ves, te ríes, reflexionas y después es verdad. Y el anuncio en realidad te das cuenta ni siquiera hasta ahora. Sabia mixta. No, lo es hasta el Sabe Mixta no ha sacado ni siquiera el, el cerveza o algo parecido, pero como tú ya tienes identificada una cadencia de anuncios que van por este sentido pues ahí lo tienes, muy muy interesante la verdad, vamos al siguiente, este ¿Sí? es de Telepizza eh, a ver Telepizza no Halloween Days por si tenemos algo aquí, no sé qué año es, pero bueno Telepizza te trae los Halloween Days solo los días 29 y 30 de octubre comparte con los tuyos tu Telepizza Yo. Halloween Familiar por 6,95 Telepizza, el secreto está en la masa bueno, si te das cuenta, aquí simplemente han aprovechado para hacer una propuesta desde el punto de vista de… de, de aprovechando que es Halloween, pero no han hecho nada especial. Eh, me recuerda que no lo he encontrado. Eh, hace tiempo una pizza que desapareció, que la dejaron… Que no tuvo ningún éxito, que era la pizza esta de los Nachos rara… Y murió. Y el año pasado, o hace dos, es que ahora mismo estoy igual un poco loco, el año pasado o hace dos decidieron resucitarla como si fuera una pizza zombie de estaba muerta pero vuelve a la vida solo por Halloween, ¿no? Y eso me pareció un enfoque bastante más interesante que este porque de alguna manera lo que está haciendo es jugar con las propias reglas de la fiesta. Así que bueno, ahí tenemos otra. Vamos a ir ahora a un anuncio de Estrella Dam. Estrella Dam y por Aventura 2010. Miedo, cuando nos alcanza no hay escapatoria. ¿No es maravilloso? Ven con Estrella al Halloween de PortAventura. Bueno, simplemente es una alianza entre Estrella, Gali- estrella Dami y PortAventura para hablar de la promoción y de la que os en Halloween, ¿no? Un poquito más. Eh, y un poquito con la idea del miedo, pero si te das cuenta no hay ningún storytelling, simplemente hay un poquito de esto y una conexión final. Vamos a Mercedes Halloween 2020, aquí supongo que irá ¿eh? que el coche no se ¿no? A treat. Fíjate qué tontería más grande, pero cómo aprovechar para decir la potencia que tiene el motor con, con una forma tan sencilla y tan dentro del contexto, esto es un muy buen anuncio de Halloween, además si, si estás viendo el vídeo te darás cuenta de que está de color naranja, es como si fuera una calabaza gigante, no entonces es muy guay cómo han unido los dos elementos aquí para poder hacerlo bien, nos queda uno que es un anuncio de PortAventura, vale vamos a verlo, 2021, año pasado Authentic Halloween aporta Aventura World. Bueno, básicamente te hacen una oferta de que va a haber un este de Halloween, pero no te cuentan tampoco mucho, ¿no? Y bueno, pues la verdad, es que un poquito, me deja un poquito frío, la verdad, en este momento. Pero supongo que son cosas que pasan. Voy a ver si hay algún anuncio. A ver, All Ads. Voy a poner All Ads Halloween, a ver si aparece algo. Por aquí lo veo. Mira, sí que hay cositas, sí que hay cositas. Vamos a verlos. Simplemente por por echarles un vistazo, ¿vale? Voy a quitar la, la cara de aquí para no molestarte. Eh, Está aquí. Vale, lo voy a poner aquí abajo. Pero fíjate, mira, anuncios antiguos de, de Halloween. A ver. Vale, estamos aquí. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, de esto. De Perfect Partners. El, el este perfecto para la calabaza. Es que en Estados Unidos empiezan a tomar estas cosas muy en serio, ¿no? De cerveza. De cómo hacer esto, ¿no? De, de esto, disfraces. Trick or treat, treat Pack, como todo como el hecho. Bueno, es que hasta uno de tabaco, eh fíjate. <ríe> Qué cosas. ¿Vale? De, de cerveza también. Bueno, tenemos diferentes anuncios y diferentes propuestas que han ido utilizando para apoyarse en Halloween, ¿no? Pero es muy interesante. 1970 Halloween Headquarters. A ver, este. El cuarto anual, tal. Esto es como un evento, ¿no? Mira aquí otro de. De, una, de comida, por ejemplo, entre un caballero y un fantasma, de disfraces de cuchillos... Pero tenemos cositas chulas, la verdad, pensaba que iba a haber mucho menos, pero por lo que estoy viendo se han hecho cosas interesantes de, de Halloween, ¿no? Pero bueno, muy muy guay, la verdad. La verdad es que esperaba encontrar menos cositas, pero ya lo, ya lo tenemos. Así que para terminar vamos a ir a hacer un repaso por las páginas de actualidad del mundo de la publicidad y del marketing... Para ver qué tenemos, bueno, esto es un poco mi, mi chuleta Y vamos a ir ya aquí, por ejemplo, a empezar por Reason Why A ver qué podemos encontrar Pero voy a quitar lo de aquí, la descarga de abajo Y voy a ponerme eh, arriba uh, arriba, Porque creo que, molesto, creo que molesta menos, ¿vale? Vale A ver qué tenemos por aquí Mira, cuatro aprendizajes clave de la industria de las suscripciones, ¿vale? Estos son recomendaciones que hacen que el CTR sea un 60% mayor Igual está, vale, seguir leyendo vale La experiencia del usuario tiene un alto impacto en la conversión, evidentemente cuanto mejor sea la plataforma mejor vamos a seguir jugando, el algoritmo correcto de recomendaciones de contenido nos puede llevar muy lejos, el registro impulsa los ratios de conversión vale y la omnicanidad, omnicanidad sigue convirtiendo el estar en todas las plataformas, bueno pues aquí tenemos cuatro notas rápidas para poder aplicarlo. La moda de segunda mano llega a Primark, y es que esto ya lo vimos el otro día, pero es la tendencia que está viendo cada vez en más tiendas eh, de moda, que ya sabes que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo detrás de la, de la ganadera, entonces claro, cada vez hay más personas concienciadas que dicen oye, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Y están empezando a vender productos de segunda mano para implicarse en la reducción de la huella de carbono de cada una de sus acciones y además llegar hasta ese público más, más lo diré bien, más más concienciado, ¿vale? ¿Qué más tenemos tenemos por aquí? Vale, mundo cripto, esto nada. Mira, Francia prohíbe los anuncios de combustibles fósiles. Esto es súper interesante. Se ha prohibido la realización de una serie de anuncios relacionados con algo que tiene un impacto para que cada vez cale más en la gente el resto de, de combustibles, del resto de energías. ¿Qué más tenemos por aquí? Marketing News. Vamos a irnos a ver qué nos cuentan. LinkedIn, la segmentación es clave para llevar a cabo una campaña de marketing con resultados, eh, es una entrevista que le hacen a Kenneth Malmokra, que es el responsable de LinkedIn Marketing Solutions en España y Israel, que me sorprende mucho esta relación, ¿vale? y básicamente nos dice que para que una campaña funcione, la segmentación es importante, ¿y qué es importante para segmentar? dos cosas, por un lado, primero una investigación súper potente para que no llegara nuestro cliente y no irnos hacia otra persona, y en el punto número dos, tenemos un copy que cuando alguien lo vea diga, esto es para mí, así que Ahí tenemos otra fuerza del copio. Tenemos marcas como Seat que están empezando a hacer estrategias de branding content en TikTok. Para que luego digan que ahí solo hay personas bailando, etcétera Hay una oportunidad muy grande y las marcas lo están viendo. Y también que la televisión sigue siendo el medio rey para informarse. Que a pesar de que Internet está en todas partes, los diarios, los telediarios siguen muy presentes a la hora de consumirlo. ¿vale ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh, la ironía de la cuenta de VBA al hablar de su, cuen- de su cuenta... Vale, vamos a ir a marketing... Esto es marketing news, ¿verdad? Sí. A marketing for e-commerce, a ver qué encontramos. Marketing for... for... Y aquí tenemos varias cosillas relacionadas con esto. Una inteligencia artificial Dream Studio que genera imágenes alternativas y de libre acceso. Ojito, ojito, que las inteligencias artificiales llegan muy, muy potentes, ¿vale? También tenemos por aquí que 3 de cada 10 empresas han descartado un candidato por el contenido que publica en sus redes sociales. Así que mucho ojo si estás buscando trabajo y estás compartiendo cosas malas, malas, malas. Y mira, aquí es una cosa interesante. Los, el top 20 de los in- Instagramers, de los influencers de fitness y deporte, con más seguidores. A ver quién tenemos por aquí. Sergio Peinado en primera posición. Al final la progresión que ha tenido de 400.000 a un millón y medio. Patrick Jordan, David Marchante, Verónica Costa, ya no sé quién es. Yo solo conozco los cuatro primeros. Pero fíjate cómo vamos por aquí, cómo, cómo, el poder que tiene, ¿no? Hay dos novedades. Gema Paya y Esther y Gema Pineda. A ver, Gema Paya, ¿quién es? A mí que me gusta el deporte, seguro que puedo ver cosas chulas. Vamos a seguirla. 101.000 seguidores. ¿Vale? Y hace sobre todo running, por lo que veo. Running sobre todo. Ok. Está muy de moda el running. Y otros: otro es Ester y Gema Pinedas. Gemelas Pin, ¿vale? Dos gemelas que van de deporte. Oye, también va a estar interesante para seguirlo. Vamos a tenerlo aquí en cuenta. Diferentes ejercicios, entiendo que tenemos, ¿no? Pues mira, muy, muy guay. Vale, mira, aquí tenemos a Sergio Peinado, que es el, el puñetero amo. Yo le sigo siguiendo tanto tiempo que ya ni me acuerdo de cuándo le conocí. Pero aquí dice que en 2019 tenía 400.000, que por cierto, fíjate la explosión que hay también durante la pandemia de muchos de ellos, ¿no? Y bueno, para mí es un auténtico crack. Patrick Jordán, que también lo revienta y que la pandemia también lo hizo muy bien. David Marchante, que es Power Explosive y además de esto tiene negocios relacionados con el emprendimiento. La única Costa, la verdad, es que no sé de quién era. Y bueno, pues aquí, aquí tenemos cositas, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a irnos a eh, marketing directo. A ver qué tenemos por aquí. Esta va a ser la última que veamos. Pi, 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 pi. A ver... La Casa del Dragón conquista Twitter... Instagram esconderá bajo el polpudo, contenido sensible para menores de 16 años. Bueno, pues hay poquita cosa, pero bueno, ha habido, ha habido cositas que podemos. que podemos ver. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Antes de terminar, te quiero recomendar el libro Creatividad SEA. Un libro de Ed Catmull que es uno de los fundadores de Pixar, en el que habla del proceso creativo de la compañía. Y si te gusta la compañía, te va a volver. Loco. Además, te animo a que le des esa oportunidad, porque te prometo que va a cambiar los esquemas de cómo lo haces. Por cierto, antes de irme, acuérdate de que te puedes sumar ya, pero ya, 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 abajo en la lista de correo, en la lista de correo no, abajo en las notas del programa, al canal de Telegram y acceder a la clase que tenemos gratuita el viernes de cómo captar tu primer o siguiente cliente. Si estás ahí empezando, creo que te va a venir realmente bien. Y nada más, que nos escuchamos mañana en un nuevo podcast, en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio en directo de las mañanas del Copywriter aquí. Que no nos movemos en ninguna parte. Chao.